0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Pado. ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. Cuídense mucho. Buenas tardes, Tinoco. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy contento, Armando. Muy contento de regresar a a esta cabina de grabación, porque ya la ya, ya extrañábamos, y nos extrañaba. Por ahí hay una sorpresita que en esta ausencia nos preparó nuestro equipo de edición de audio. Tenemos intro nuevo, eso me, me tiene muy contento. Y, y verte, verte ya mejorando, Armando.
0: Estuvo pues, de, difícil. De, de que te pegara por ahí, ¿no? Sí, la verdad que, pues nada más, rápido pues ahí sí, de ahí disculpen la tos, este, eh, cuídense mucho, el COVID no es, no es cosa seria, y pues bueno, gracias, gracias a Dios, este, aquí estamos para hablar un poquito de Fórmula 1, porque yo estaba tirado, pero la Fórmula 1 estaba todo lo que daba, ¿no, tío? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
1: <risa> Oye, vamos a hablar de que, de que estás diciendo una mentira, Armando, realmente tu, tu mujer te agarró a golpes después de saber que había sido un mujeriego, y esa es la razón por la que no... Pudimos grabar, yo estaba amenazado de muerte. <risa> no, no, ¿qué te parece si hablamos dos semanas, Armando? Muchas cosas han pasado. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de Mercedes, de Alpán? Ya salieron sus lanzamientos. Por ahí salió una polémica de esta semana, Armando, de tu escudería
0: favorita. De, de, de mi chequito de oro, ¿me estás hablando acaso? De, salieron ahí unas
1: notas interesantes de Red Bull y una nota muy caliente como su monoplaza
0: muy roja oye, esa, esa nota ahorita vamos a, a profundidad porque al final mi Tinoco Chapoy esa es, sí. eh, eh, esa, <risa> esas son tus notas esas son tus notas por eso notas, te ¿no? rompen tu madre por eso <risa> te rompen tu madre oye, oye Tinoco, pues la verdad yo la, no quiero ilusionarme de más, ok, Red Bull nos da el Iberi, pues muy parecido al del año pasado y todo, eh, da estas entrevistas con Checo, con Christian, con Max Verstappen, etcétera, y no quiero ilusionarme de más, Tino porque digo, oh, o sea, qué onda, o sea, realmente le está yendo también a Checo, eh, probó, tuvo un Mediodía de, de, para probar un, el, el, nuevo, el nuevo Monoplaza, se subió el del 2019, después tuvo un Filming Day, o sea, ya está probando y todo lo que ha dicho pues son pues buenas noticias y nos ahora sí que nos entusiasma, ¿sí nos podemos emocionar tanto o no, Tinoco? Yo creo que
1: por ahí sí podríamos emocionarnos mucho. Eh, tanto Helmut como Christian Horner están hablando muy bien de, de, de Checo, digo, es su papel, ¿no? no van a empezar la temporada hablando mal del de piloto que acaba de entrar de en escudería. Pero sabemos por las redes sociales de Sergio Pérez que no ha tenido vacaciones, de, que tuvo unas vacaciones muy cortas en invierno, se ha metido muy, muy fuerte a Milton Keynes, a ver la fábrica, a subirse al simulador. Entonces, yo creo que los resultados que están arrojando o que dicen pues son bastante cercanos ahora, Armando. No hemos visto nada, nada, nada del RB16B de Red Bull, porque resulta que en el Filming Day no sacaron fotos de, de su monoplaza, o sea, no, no hay una foto realmente del monoplaza. Sabemos que Red Bull se guarda mucho de los detalles en los renders y en las fotos que sacan en sus redes sociales, entonces por ahí se están guardando algo, Armando, que si no lo han dado a conocer es porque pues es algo interesante es algo prometedor pues
0: a mí me, a mí me emociona mucho porque al final quieras o no um, corredores como un, un Pierre Gasly o un Alexander Albon no tienen los 10 años que tienen la categoría checo o sea y, y por ahí eh, la nota en donde mencionaba checo de que ah ya sé por qué por qué batallaron tanto con el carro pues al final, los, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y, y eso que mencionaba de que, de que se siente muy fuerte la parte de enfrente, pues a lo mejor sí es una gran diferencia en cuestión de... Imagínate a 200 kilómetros por hora que se sienta pegado al piso la parte de enfrente. Me imagino que es de gran importancia. Sí, por ahí siempre se comentó que la manejabilidad del carro era
1: muy complicada. ¿no? Me acuerdo también de un, de un radio onboard de Albón que decía que eran rápidos, pero no eran manejables. Uh -huh. este, sí, claro, está saliendo a brote, a flote, perdón, la, la experiencia de Checo. En cuanto se sube al carro, identifica cuál es la, el conflicto que puede tener con el carro y lo soluciona con experiencia. Helmut Marco ha dicho, es impresionante, o bueno, dijo, volvemos a lo mismo, ¿no? no van a hablar mal del piloto que acaba de entrar a la escudería, pero sí hizo una serie de comentarios en donde comentaba que era impresionante la experiencia que tenía Sergio Pérez y cómo, se, se, cómo dialogaba con los ingenieros que le habían tocado y que estaban aprendiendo mucho de, de, esa, de esa gran experiencia, ¿no? de, ese, de ese desarrollo
0: dentro de, del pit lane y del garage y de todo. Yo, ¿yo sabes que creo que puede marcar mucha diferencia. Al final, eh los motores eh, tan Mercedes al Honda yo creo que sí se, com se comportan de manera diferente pero o sea, las, cuando veíamos la estructura del chasis del McLaren cuando tenía el motor Renault ahora que tiene el Mercedes cambió mucho entonces la estructura o, o los datos que pudiese dar Checo después de haber tenido un Mercedes yo creo que sí puede ayudar mucho a, a Red Bull <coughs> al final en, en cuestión de de cómo funciona el motor, si acelera más en ciertas partes, si en otras frena más, o sea, yo creo que ahí puede estar la, ese, ese plus de tener a un piloto experimentado, ¿no? Con que ha tenido otros motores. Sí, pues sí, no, no, no es lo mismo
1: la experiencia o el feedback que te puede dar un piloto que ha corrido con varios motores al, al feedback que te puede dar un piloto que únicamente ha corrido con el mismo motor toda, toda la vida. Ahora, no sé, yo me esperaría hasta los, los test de pretemporada, que ya son este mes, Armando, que gracias a ellas ya son este mes, que, que fuerte uh -huh. viene marzo, eh, qué fuerte viene marzo desde que empezó ayer, y con el día de hoy, mañana, es la presentación de Aston Martin. Eh, yo me esperaría hasta esos test para ver realmente cómo se comporta el carro en pista, cómo hasta qué límites lo puede llevar Checo en su, pues en su debut, ahora sí, con el coche, y, y dar una opinión ya más cercana. Por lo pronto, yo sí me quedo con, con tu con tu idea de ilusionarnos un poquito con Sergio Pérez y con Red Bull, ¿no? También por ahí Hamilton, hoy ¿no? en, la, en la presentación del Mercedes, posteriormente una entrevista y vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que pues se queja de su carro, y ya, ya tenemos toda esta idea conocida de que los Mercedes al principio de la temporada siempre tratan de bajar las expectativas acerca de su motor y luego lo llevan a pista y resulta que es el mejor coche de toda la, de toda la parrilla. Pero por ahí Hamilton empezó a decir que con las nuevas regulaciones del fondo plano y, y varias ahí candados que ha puesto la FIA van a ser más lentos y que ve muy fuerte a la pareja de, de Red Bull. Malo por, por Hamilton empezar así con
0: su presentación. Pues yo creo que ahí, pues ya, ya hablando un poquito más de Mercedes... Pues creo que ahí está demeritando mucho la, la actuación de, de Valtteri, ¿no? Imagínate que tu compañero empieza a decir como que, oye, pues es que la otra, la otra pareja se ve más fuerte que nosotros y pues obviamente el problema no soy yo, ¿verdad? Yo soy el campeón del mundo. Sí, sí, aparte no puedes empezar, o sea, después de tu
1: presentación, que eh, a mí lo personal me gustó el coche, me gusta mucho el carro, por ahí no me gusta el AMG tan... Este, tantas pues, veces tantas veces en la, en la chimenea pero bueno eh, me gusta el carro pero no puedes salir de la presentación del carro de que, del que se supone es la, el carro más fuerte de la parrilla decir que, que ves como una amenaza a Sergio Pérez y a Max digo, eso fue lo que dijo eh, en grandes rasgos también dijo que él creció viendo la Fórmula 1 y que quería más competencia y no sé qué más pero a grandes rasgos eso dijo que sí veía muy competitivo la pareja de Max Verstappen y de Sergio Pérez, y pues demeritó ahí un poquito a Valtteri Bottas, ¿no? Valtteri eh, Bottas sigue diciendo lo mismo, que ahora sí le va a competir a Hamilton, y todos sabemos que, que no es verdad.
0: Mira, al final el, el, lo que es el carro, yo ahorita aquí lo estoy viendo, y es hermoso, o sea, realmente ese negro con... Uh, para los que no lo han visto es un es totalmente negro con el negro no es mate es brilloso con estas líneas este que, Como que es un celestes. azul verde azul verde de petronas, sí, lo de petronas. las tenemos en, en toda esta parte <coughs> y termina en el alerón de arriba con un gris de las de las flechas plateadas no lo que comentaba Tinoco de lo de la MG se ve raro pero lo más seguro, Tinoco, es que por ahí Mercedes traiga eh, una idea de mercadotecnia con todos sus carros AMG, que son al final todos claro. deportivos. Es lo más seguro,
1: ¿Qué? me imagino yo. Claro, claro, o sea, hay que recordarles, los que están escuchando, que AMG es la versión de lujo de Mercedes. De, eh, es como Alpine de Renault, por ejemplo. De, 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 es lo deportivo, ¿no? Es lo deportivo. Eh, sí, claro, es, 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 gana, gana importancia dentro del carro. Pero, pues no sé, no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Tampoco me gusta la tipografía del carro. Me gusta también, ahorita que describías que el carro, eh, tiene un guiño a Nicky Lauda, que es el rojo, ¿no? El rojo característico también uh -huh. lo tuvo la temporada pasada. Eh, y vuelve a, a tener ese, ese guiño, ¿no? Ese detalle con, con, con Nicky Lauda. Y a mí en líneas generales me gusta mucho el carro. Me gusta ese desvanecido que hace de negro, Hacia el, uh -huh. hacia el gris. Plateado. Hacia el plateado, pero no me gusta nada más de AMG, es lo que le critico. Y pues volvemos a lo mismo, se esconden muchas cosas, no se ven bien los, dash, los badge words, las tomas son este, un poquito truculentas, Armando, tú que eres ahí publicista. Sí,
0: no, de hecho, justamente estoy viendo una toma en la cual está de arriba, pero le pusieron un, un en toda la parte de abajo en el piso le pusieron unos focos al... al al, al carro, entonces ilumina toda la, no sé, estoy tratando de ver <coughs> si es una luz o, o pintaron el piso porque se ve, se ve muy curioso y lo más seguro es que estén, estén este, ahí escondiendo un poco del piso porque es donde vimos los, los grandes cambios yo algo que, que me encanta, algo que, que creo que le aplaudo a Mercedes es que utilicen el color, el, el, la tintura metálica. O sea, sí dicen que el mate eh, te da unas, una ventaja en, en, la, en la pista, pero utilizar los colores metálicos, o sea, ese negro hacia el plateado y con ese rojo fuerte arriba en donde está Ineos, el patrocinador, se ve hermoso el carro. O sea, al final, bien iluminado en la en la ya en la pista, con el sol, se va a ver hermoso ese, ese carro negro, ¿no? Sí, claro, y qué miedo que te venga presidiendo uno de esos, ¿no? <risa> Tratas de, le pisas fondo,
1: pero pues imagínate. O sea, qué miedo para ahí ser, no sé, George Russell o Latifi
0: o Mazepin y ver que ya te va a sacar una vuelta ese negro, no, no, no. Qué fíjate, fíjate algo, algo interesante, hablando de George Russell, nomás ahí rápido como una este, un paréntesis, fíjate que Estoy, estoy empezando a entender por qué George Russell no se lo llevaron a Mercedes creo que el plan Williams está muy bien estructurado Tinoco y si no es este año, el año que viene vamos a tener un Williams de media tabla hacia arriba no sé qué piensas tú después de lo que dijo el, el director que mencionó que pues Russell lo ven con madera de campeón y lo ven, al final esta inversión de toda la gente que, que, que está alrededor de Williams, que lo que decíamos la... la el podcast pasado, pues creo que llevan, quieren ese Williams lo quieren más o sea, lo quieren ver campeón ahí como dicen, ¿no? Sí, por ahí aprovechando el cambio de
1: reglamento en el 2022, Williams o sea, plantea dar un salto importante, ojalá, porque Williams es <risa> diría que nos gusta mucho, ya no va a tener el Rosa, pero eso hay que tocarlo en el siguiente en el siguiente podcast eh, ya que tengamos todos los libres, me parece que para el viernes ya vamos a tener todos o si no, la mayoría, creo que nos va a faltar Haas, uh -huh. pero otro carro que se, este, que, que se que se anunció el día de hoy es el Alpine, Armando, un azul que no se había visto o bueno, ya tiene un tiempo que no se ve en la parrilla, un carro de esa tonalidad con esa tonalidad azul, muy bonito a mí me gustó mucho el Alpine un poquito pues perdió un poquito de luz porque sale inmediatamente después del Mercedes y yo la verdad me, me enfoqué un poquito más en el Mercedes, pero también es un, es un carro muy, 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 muy bonito, Armando. Hablando
0: de la estrategia de marketing que siguió el Pine, <coughs> perdón, al final fue muy buena, Tinoco. ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué? Voy a hacer un cambio de Renault, lo voy a cambiar al Pine. ¿Cómo puedo entrar a la polémica? Vamos a sacar el mismo día del, del lanzamiento, vamos a sacar lo que el que el campeón del mundo, ¿no? Claro. Sí, todos, todos van a saber que esa es la fecha de Mercedes, pero ah, también es la fecha del, del, del Alpine, ¿no? Entonces, es una, son estrategias de marketing muy bien logradas y déjame decirte que si no hubiera sido porque fue espantosa la presentación, tenían un lag terrible, yo sí. de hecho lo puse, lo puse y, <coughs> y lo quité. Sin, de no haber sido por eso, de veras que el carro mira, yo no sé si el Alfa Romeo o el Alpine ¿cuál de los dos me gusta más? están bien, bien bonitos los dos carros, pero el Alpine ese azul que eligieron creo que es un azul pues azul francés, azul británico pero qué bonito se ve en un carro de carreras, ¿no?
1: me acabas de dar la idea de la pregunta al final del podcast Armando, así que vela <risas> pensando sí, y lo, lo más lo que me resulta más lo importante de todo es que se ve rápido, Armando. Por ahí sí Alpine no sí. tuvo ningún reparo. Sacó fotos mejor logradas, no mejor logradas, eh, más detalladas que el Red Bull y el Mercedes. Se deja muy poquito en la canasta y enseña el gran trabajo que están haciendo en los badgeboards, el gran trabajo que hicieron en, en la nariz, que es un poquito más eh, estilizada, más, uh -huh. más delgada. Y yo creo que, que invirtieron sus dos tokens en la parte trasera, porque también se ve por ahí una parte trasera bastante diferente a la del año pasado. Me gusta, me gusta el azul, siento que va a ser rápido, siento que por ahí tu Ferrari se va a volver a quedar detrás del Alpine, pero vamos a generar esa polémica,
0: hermano Oye, nomás para la gente que no sepa, recuerden que los equipos cada año tienen una cierta cantidad de tokens. ¿Qué claro. son estos tokens? Son, eh, pues al final, fichas, que puedes tú cambiar para hacer un desarrollo del monoplaza, sea en la aerodinámica, sea en el motor, etcétera, pero solo tienes cierta cantidad. Por eso ahorita mencionaba a Tinoco que eh, los tokens han, los han de ver utilizados en la parte posterior, en la parte de atrás del carro, porque se ve mucha diferencia en el desarrollo de la, de, de la parte de atrás del carro. ¿no? Es correcto.
1: Eh, esta temporada los, los, las escuderías tuvieron únicamente dos tokens, para desarrollar ciertas partes del monoplaza hay partes que no necesitan tokens para desarrollarse, pero pues no suelen ser tan importantes a la hora de extraer décimas del carro eh, por ahí no sabemos exactamente en qué en, en, en qué gastó sus tokens, por ejemplo Red Bull, ni Mercedes, generalmente Mercedes, Mercedes decía, empezando el, el anuncio del carro, en qué no se había gastado y esta vez no, no quisieron decir nada como que se guardaron mucho eso me gustó Alpine, Armando, que fue a pecho descubierto, de frente y uh -huh. como que dando un golpe de autoridad en la mesa, ¿no? Probablemente sea también parte de, de,
0: de la mercadotecnia esta que mencionas. Yo, yo sí creo que Alpine va a llegar y va a llegar fuerte <coughs> después de un año, un 2020 que, <coughs> que fue bueno, o sea, fue muy bueno para, <coughs> para ellos, perdón. Y al final... La incorporación de Alonso, aunque me moleste, aunque no me caiga bien, aunque ojalá que Alonso no llegue a hacer nada y sea la decepción de este 2021, creo que sí tiene experiencia al final, o sea, y al final va a aportar mucho a que se desarrolle bien la marca en, en, en el 2021. Oye, Armando, hoy me acordé mucho de ti porque
1: eh, estaba esperando una situación y abrí mi Twitter. Y me puse a navegar por el Twitter y vi una foto, o sea, la foto de presentación de los pilotos de Alpine. Y, y me acordé que si ves la foto de Esteban Ocon, te va a caer gordísimo. Se ve. Se ve. se ve A mí me cayó muy gorda la foto y,
0: y yo sé que tú odias a Esteban Ocon, entonces te invito a verla para que hagas un coraje. Oye, es que los dos son pesaditos, ¿eh? Esteban Ocon y, y, y Fernando Alonso son pesados. No, son, no caen bien, o sea, no son. No son corredores que caigan bien. A los, obviamente, a los españoles les cae bien Fernando Alonso. Es como si a nosotros nos cayera mal Checo Pérez, ¿no? O sea, sí. no. Eh, a ellos les cae bien. Pero Esteban Ocon es una persona sin carisma. Es una persona que, incluso cuando queda en segundo lugar atrás de Checo, no cae bien. O sea, ni siquiera le crees que esté festejando. <risa> no, te a mí me cae muy bien la foto. Te invito, es más, me... te la voy a mandar. Te la voy a mandar, la voy a buscar y te la voy a mandar. Por cierto, aunque nos caiga mal, bueno, a mí, perdón, Fernando Alonso, qué bueno que ya salió la foto en la que ya está recuperado y ya está activo otra vez. De hecho, eh, eh, si mal no recuerdo, eh, por ahí leí que primero dijeron que no iba a estar en los test de pretemporada, pero al parecer sí va a estar. Entonces ahí todavía queda esa duda. Sí, es un tipo muy fuerte, ¿no? Ya lo he comentado, eh, se repone muy rápido de los de
1: los accidentes y sí primero qué bueno que está bien por ahí no se sabe realmente por qué no estuvo en la presentación eh, al país sacó un comunicado que era por las restricciones que tenía eh, el país pero pues no sabemos no a final de cuentas no sabemos si puede viajar y someterse a la presión del del avión en la mandíbula no sabemos pero qué bueno que está bien le mandamos un saludo sabemos que nos escucha o eh, <risa> <risa> bueno nos escucha gente en España entonces Sí, a, a, a sí. los españoles les, damos un, les mandamos un fuerte abrazo y nos da mucho gusto y vamos a hablar por último de, de Ferrari de la cereza del pastel de este podcast hermano.
0: Tinoco es que eh, lo hablábamos tú me criticaste pero extremadamente cuando te dije que Ferrari iba a estar en, la, en el top del, del, de esta temporada y sigo creyendo que va a estar en el top este chisme este chisme que, que salió eh, creo que comprueba comprueba un poco lo que yo decía. ¿Qué, qué, qué, qué chisme tenemos, Tino? A ver, platícanos.
1: Oye, hermano, oye, nomás no lo has explicado a los que nos están escuchando. Que si me dices que soy yo, soy Tino y tú tienes que ser o Pedrito Sola o Silvia <risa> Pinal, no, cabrón, porque.
0: <risa> Vamos no, a ver esta triste, esta triste historia.
1: <risa> no, por ahí salió esta semana que el motor, o bueno, el, el desempeño del carro en el 2019 de Ferrari en las rectas era muy, muy bueno. Incluso los Mercedes o Red Bull, por ejemplo, eh, le pidieron a la FIA investigar el motor porque en la recta será muy rápido. Entonces, por ahí en el 2019 hubo un gran alboroto, ¿no? Eh, la FIA salió y dijo que no iba a dar eh, los detalles, pero que eh, se iba a tomar un, o que Ferrari iba a tener un, un castigo. No quiso dar tiempo. detalles, no quiso
0: decir tiempo. por qué. sino loco, es que tiempo ahí, ok, es lo que me causa un conflicto de la FIA, al final política, ¿no? De que, ah, ok. Sí, este, sí tiene algo raro en el motor. Sí, ya se lo quitamos. A partir de ese momento, Ferrari termina quinto, sexto, séptimo, noveno. No, 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 tiene ni siquiera no, no, no tiene el rendimiento. Qué casualidad. Ah, pero no les voy a decir qué, qué fue y no, tampoco les voy a decir cuál es su sanción. Pues entonces, cómo está la onda? O sea, tam, o sea, tiene que ser claro. Me, me recuerdo al gobierno de México.
1: <risa> Oye, este es el podcast más de política. Acuérdate. Estamos Disculpa en el También es un podcast de política. Si los <risa> asuntos, pero no revueltos. <risa> por ahí, búsquenlo en eh, Spotify antes de que lo tumben. Oye, no. Sí, por ahí también Christian Horner, Red Bull, eh, incluso Mercedes estuvieron presionando mucho la FIA, incluso amenazando con, él, con tribunales internacionales para que se aclarara. A final de cuentas, eh, no pasó a mayores. Yo creo que también tanto Ferrari como la FIA han de haber soltado por ahí pues no se me ocurre otra cosa que no sea dinero para uh -huh. que tanto Red Bull como Mercedes eh, dejaran de poner presión y pues así quedó Armando. Así quedó, ¿no? Después del gran premio de me parece que fue el de Bélgica en 2019 eh, el, el, el rendimiento de los Ferrari fue muy, muy
0: malo, ¿no? Y, este. y, y se vio reflejado en todo el 2020 ¿Qué vimos en 2020 todos los, los carros que, 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 que tenían motor Ferrari, Haas, Alfa Romeo y el mismo Ferrari pues no, no rindieron eran muy muy malos el mismo Ferrari que die, décimo, noveno eh, onceavo, etc yo creo que lo mejor fue por el talento de, de Charles Leclerc que agarró ciertos podios pero realmente el carro era malo. Eso era un carro hecho para un motor poderoso, no para un este. No, no, no La aerodinámica no fue buena. ¿no? Entonces, al final creo que esto. Eh, bueno, es que hay ahí una filtración, no Tino qué fue lo que dijo el, el famoso Mika? Sí,
1: por ahí, como bien comentas, pareció <coughs> que tanto el Ferrari como el Alfa Romeo y el Haas estaban diseñados o pensados para una unidad de potencia con muchísimo más caballaje. Y pues se nos hacía muy raro, ¿no? Sobre todo del rendimiento del Ferrari que tuviera pues ese lastre. Pues esta semana, Armando, como bien comentas, Mika Salo, eh, para los que nos están escuchando, Mika Salo es un expiloto de la Fórmula 1, actualmente es comisario en varios de los circuitos, y dijo unos detalles, Pedrito, digo Armando Sola, ¿no? <risa> este, dijo unos detalles ahí acerca de la sanción, esos, estos detalles que la FIA se, se privó de comentarnos y por ahí dijo que eh, utilizó la palabra trampa, o sea, gracias, refiriéndose a Kimi Raikkonen, son compatriotas, entonces la entrevista empieza hablando de Kimi y dice que por ahí Alfa Romeo tuvo un desempeño un poquito complicado esta temporada
0: gracias a las trampas
1: del 2019 de Ferrari, hermano, ¿qué son estas trampas?
0: No, pues al final es, 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 es esto que hablábamos. Según lo que dicen los chismes, es que había como un tipo eh, eh, lubricante o, o no sé cómo se le podría llamar eh, dentro de la misma gasolina que hacía que el motor fuera más fuerte. ¿Cuál fue la sanción que le puso para el 2020 la FIA a, a Ferrari? Todos tus motores no van a poder traer cierto límite de combustible, eh, cierta cantidad de combustible, o sea, si todos traían 105 litros, vamos a decir, todos los motores Ferraris traían 80 litros, ¿qué, qué pasa? Que no pueden usar el máximo de, de, de octanaje, me supongo yo, no, no de, le llaman eh, fórmula enriquecida, normal o baja, eh, para que tenga más o menos fuerza, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que todos los motores Ferrari siempre corrieron con menos combustible que lo que usaban los demás carros. Sí, es muy, es muy, es muy
1: fácil, Armando. Imagínate que tú haces en tu carro, entre más rápido vayas, más combustible eh, necesita tu carro. Entonces, pues al, 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 al no tener la totalidad de, de la capacidad del tanque de combustible, pues los motores Ferrari no podían rendir. Por ahí esto dijo Mika Salo, que, que había sido una trampa. Me parece que, que el lubricante que mencionas era una, una mezcla diferente en el combustible que uh -huh. permitía al motor obtener un caballaje mayor a, a ciertas revoluciones por, por esto se da, Por eso se daba mucho en las rectas. En las rectas uh -huh. de cada circuito el, el motor desarrollaba este, pues un más caballaje fuerza. mayor, más fuerza, y pues era muy, muy rápido. Entonces, al parecer, esta temporada quitan ese candado a, a Ferrari y, bueno, a todos los motores Ferrari. Y por eso tal vez se les ve tan emocionados. Incluso por eso te he emocionado a ti, hermano, que estás aquí con pero tu, tu pues suerte no, este de Ferrari.
0: <coughs> yo no soy fan de Ferrari, la verdad. O sea, yo, yo la verdad no soy fan. No me gusta mucho que digamos Ferrari. Pero sí creo que Ferrari debe estar ahí arriba. O sea... Eh, fue quien le compitió en el 2019 y creo que por tener un Charles Leclerc eh, joven no les pudo competir más a un Hamilton, pero ya creo que esta temporada puede dar mucha competencia, vamos a tener un Max Verstappen y un Checo Pérez muy fuertes. imagínate, súmale un Carlos Sainz y un, y un Charles no, es que muy, muy finos, muy muy este, constantes, técnicos. Ajá, técnicos, y que van a poder ahí hacerle imagínate que tengas uno dos tres cuatro de, de Ferrari y, y, y Red Bull y que dejes al, en quinto y sexto a un a un Mercedes imagínate lo difícil que ya va a ser empezar a, a al campeonato no o sea que ya no que ya no va a ser tan fácil como han sido estos años creo que ese los Ferrari mi predicción de que este año regresaban con mayor razón va a ser esto cierto porque una vez teniendo la fuerza, eh, creo que van a, van, van a estar otra vez ahí en el top 10, ¿no? En, en, en el top 5 más ¿no? bien.
1: Yo creo que los Ferraris <coughs> iban a tener un mejor desempeño esta temporada, pero no creo que se acerquen al tercero. Por ahí yo creo que van a estar peleando con McLaren por ese, por ese puesto. Y pues ojalá, ojalá, ojalá que veamos una competencia por el campeonato del mundo más férrea y por el de constructores, ¿no? O sea, que de repente veamos una carrera en donde no sabes quién puede ganar, ¿no? Que ya no veamos estas carreras donde Hamilton va a una,
0: ah, una vuelta. una vuelta, sí. Una
1: vuelta delante de todos y ojalá,
0: ojalá, ojalá. La verdad, fíjate, Tino, ya como último comentario, creo, al final... Una de las grandes cosas que creo que Ferrari hace este año y que le va a ayudar mucho es deshacerse de Vettel, o sea, yo sé que tú lo amas, yo sé que tú adoras a Vettel, pero deshacerse de un, ahí tenía, era un peso cargando una persona, dicen que es muy buena persona, yo no sé, pero al final... Eh, se veía una apatía en él, no era agradable, ya no estaba a gusto en Ferrari, Pinoto eh, ya tampoco lo quería y creo que eso también hace que todo el equipo pues no trabaje bien y, y creo que ahí es donde esta incorporación de un Carlos Sainz joven, un Carlos Sainz con experiencia, un Carlos Sainz que tiene a lo mejor esa hambre todavía de títulos que a lo mejor Sebastián pues ya, las, ya los tenía, ¿verdad? Este, creo que eso puede traer muy, muy, muy buenos resultados a, a Ferrari. Yo creo que eso lo vamos a ver mañana con el, la
1: presentación de, del Aston Martin. Yo sí veo más motivado a Betel en Aston Martin. Eh, también veo pues, a Matías Binotto más emocionado, más, eh, pues más alegre en sus declaraciones. Por ahí Carlos Sainz incluso dijo que él en el 2025 podría competir por el Campeonato del Mundo, si se queda con Ferrari, hay que ver cómo se queda con Ferrari, porque viene Mick empujando este, fuerte, pero pues vamos a ver, Armando, vamos a ver. Eh, te voy a hacer la pregunta yo el día de hoy, Armando. A ver,
0: para vamos cerrar a aprovechar ya. aprovechar
1: que, que, que tu novia te dejó, tu esposa, perdón, te dejó <risas> postrado en la cama, después de tremendos coscorrones. Dime tu top 3 de, de, de las liveries de los monoplaces que se han presentado hermano, no, no, no quiero que me digas, yo no sé a quién
0: poner arriba, pongo a los dos, dígame los tres ok eh, creo que en tres me voy por el Red Bull creo que el Red Bull a pesar de que no cambia es muy muy bonito el carro o sea, este este rojo con el amarillo y el azul así en, 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 en mate, se ve muy bonito el carro Aparte, pues nos encanta Red Bull, ¿verdad? <risa> Entonces, Red Bull en tercero. En segundo pongo Alfa Romeo. Es sí, un. Claro. Alfa Romeo tiene una esencia tan elegante y con ese, la verdad que. Todo este, este conjunto de guinda con blanco más estos lentes carrera, creo que todo su outfit es muy, muy bueno. Y el livery del carro es muy, muy bonito. O sea, ese blanco con el logo en grande en la parte de la chimenea es hermoso el carro. Y en primero pongo, de veras que a mí el livery de hoy de Alpine a mí me encantó. O sea, esos, los colores de Francia con la bandera británica, etcétera, creo que fue un acierto ese azul, ese rojo y ese ese blanco que lo hace, creo que esa combinación con el negro lo hace, o sea, muy agresivo. Imagínate, es, es lo mismo. Yo creo que ver en el retrovisor un carro tiene que verse imponente para que los demás, este, carro, los demás pilotos pues digan como que, ay, ahí viene el Alpine, ¿no? Entonces, este carro creo que se ve muy, 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 este... Eh, pues agresivo, ¿no? Se ve fuerte con el negro y el azul.
1: Por ahí, lo único que no te daría miedo es ver al rosa, ¿no? De, de Racing Point,
0: el <risas> provisor que ya no
1: va a estar. Bueno, Oye, muy pero,
0: pero en la temporada pasada ver el rosa sí te asustaba.
1: Porque decías, si sí, era el de hijo, checo.
0: si sí, era el, de sí, el de checo. Che, sí. Decías, sea, ahorita se da un trompo. <risas> pues bueno, Tinoco, para ti, ¿cuáles son los tres liberis más para allá para cerrar?
1: Me vas a matar porque yo no voy a poner el de Red Bull, hermano. No, pues ya sé que eres malinchista. No, mal... no es por ser malinchista, pero el Red Bull no no, no modifica nada en su y es el mismo carro. Me encanta uh -huh. el carro, no, 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 lo pondría en el lugar cuatro. Fíjate.
0: Ok, <risa> pero queremos los tres, Tinoco. No no cuatro. Bueno,
1: yo pondría a Alfa Tauri en el tercer lugar. Okay. Me gustó mucho su y me gustó mucho el, el, el niño que la presentó, ¿no? El... <risa> el Zunoda. el Yuki Tsunoda y este, en segundo lugar pongo al Alpine y en primero me quedo con Alfa Romeo no, el carro de Alfa Romeo es divino y ¿sabes qué detalle me gustó también de Alfa Romeo? Los monos los monos uh -huh. de los pilotos eh, como vintage como eh, noventeros así holgados me, se me hizo un detalle, un guiño muy, muy, muy agradable
0: sí, estuvo estuvo muy bien, la verdad es el Alfa Romeo creo que sí se lo lleva, pero bueno, a mi parecer, estos dos son los mejores, ¿no? Alpine y, y Alfa Romeo, oh, sí, hasta ahorita. Sí. ¿no?
1: sí, claro, falta ver por ahí el, el de Aston Martin, que también me, me imagino que va a estar interesante. Muy y bien, lo discutiremos.
0: Pues Tinoco, eh, que nos escuchen, nos, nos, por favor, ahí denos un like en Twitter, denos un like en Facebook, y el próximo capítulo el viernes, ¿no, Tinoco? El viernes lo, lo subimos. El viernes, si Dios quiere, Armando, si Opa. tu mujer te deja. <risa> Esperemos que sí. <risa> <risa> Muy bien, pues excelente. El, eh, por favor, no nos dejen de escuchar. El viernes vamos a traer nuevos datos. Este podcast, aunque pensamos que iba a ser cortito, pues se nos fue con el chisme, ¿no?
1: Sí, sí. Pero, no, qué bueno que, que nos pudimos otra vez conectar con todos ustedes. Eh, por ahí, como comentar, Armando, síganos, Paddock, desde él en Twitter la página de Facebook es Desde el Paddock. <risa> y eh, muchas gracias por todo. Pues, pues nada, Tinoco. Box, Box, cuídate. Nos vemos el próximo viernes desde el Paddock. Box, Adiós. Box. Adiós. Like to to We're happy